0: Estamos de vuelta y antes de entrar al artista del mes les consultaba ¿no? sobre la expedición Atlantis. Yo me acuerdo que allá por 1984, en mayo de 1984 con mis 13 años, era eh, eh, notable ¿no? Lo, lo que se podía decir, lo que se veía periodísticamente de esto que fue la expedición Atlantis. Eh, a ver, eh, hace 37 años que pasaba esto y el objetivo era probar que 3.500 años antes que Cristóbal Colón, este, según se dice, descubre América, bueno, la descubre América para Colón, eh, se puede sostener que antiguamente navegantes africanos pudieron haber llegado por accidente a las costas de América. Toda esta travesía, toda esta aventura se llamó Expedición Atlantis, fue muy bien plasmada en una película editada cuatro años después, en 1988, tiene que ver con, así, ¿no?, una búsqueda con con la iniciativa, justamente, de de una persona nacida en Dolores, abogado, que fue quien llevó adelante, quien llevó adelante esta expedición que unió las Islas Canarias, ¿sí?, justamente desde Tenerife, con la Guiara, en Venezuela. Así es que, de alguna manera, una balsa de 13.6 metros de largo, 13 metros y medio, a ver, ¿cómo podemos explicar 13 metros, dos arcos de fútbol? Pero es difícil igual. Sí, es complicado. Eh, 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 sí. Serían dos calles, eh, dos calles, dos calles juntas, una avenida, la avenida 59, sí. una, de las, una de las trazas de la avenida 59, eh, justamente por 5,6, de 5,8 metros de ancho. O sea, 14 por 6. Tranquilo. 14 por 6, algo así como suponete el quincho de de atrás de los vascos es como un un tamaño que no es tan grande imagínate una balsa a tirarse a cruzar el Atlántico 52 días justamente muchas cosas pasaron y realmente Alfredo Barragán eh, inspiró a otros, a una tripulación de cuatro más a llevar adelante esta travesía ahí, en esa tripulación había un necochense los lunes nos damos lugar a hablar con necochenses de los nuestros, de los de adopción, que nos pueden inspirar, que nos pueden realmente contar historias de algo notable que han vivido, que han hecho, que se han permitido soñar. Y lo hacemos generalmente el día lunes, hoy siendo feriado, es distinto, pero justamente para salir de la tónica de, de las noticias, de un diario, de estar corriendo con la preocupación, con todo lo que nos invade, sino decir... Una buena historia te puede inspirar a vivir bien tu semana, te puede proponer pensar las formas de, de formas distintas tu vida, cambiar los puntos de, de enfoque respecto a determinadas problemáticas laborales, personales, de las que vayas a tener, y es por eso que convocamos al aire y muy gentilmente nos dice que sí, don Jorge Iriberri. Parte de la Expedición Atlantis, te damos la bienvenida, a Jorge, Leandro, Raúl y Adrián, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Hola, buen día muchachos, es gusto de saludarlos. ...y de hablar con mi querida Necochea.
0: Bueno, querido Jorge, la verdad que es una alegría enorme que nos atiendas... ...y nosotros, bueno, ponernos eh, en modo Atlantis... ...en modo algo que, que pasó hace 37 años... Eh, y, ...y justamente tenías 37 años cuando pasó.
1: Sí, eh, hace 37 años partimos, pero la cosa empezó cuatro años antes... ...porque llevó cuatro años la preparación de esto... Esto se hizo para para arrancar a conversar de este tema, eh, tenemos que hacer un ejercicio muy difícil. Es decir, tenemos que ubicarnos en aquella época, en el año 80. No había teléfonos celulares, no había internet, no había computadoras, no había, en fin, la comunicación no había email A
0: ver o yo, sea que yo cualquier yo tenía rato que
1: vos querías tenía que ir a buscarlo un libro en la biblioteca Claro, yo tenía 10 no años.
0: Forma. Yo tenía 10 años. Mi abuelo vivía en Mar de Plata. Yo el día siete el de octubre, el día de mi cumpleaños, recibí un telegrama que se cobraba por palabra, decía uh-huh. Leandrito, feliz cumpleaños. Y claro. era, era eso.
1: Sí, <risa> <risa> sí. Así así nos movíamos en aquella época, eran eran los teléfonos los teléfonos negros, este, los de baquelita. En fin. Y sí, en mi casa, el teléfono de mi casa, allá en Cochea yo vivía en la calle 59, 34, 83, 59 y 74, y el teléfono de mi casa era 662, eran tres números.
0: Claro, 662. Y el, y el de centro
1: bajo era 993.
0: Claro, claro bueno, <risa> eh, eh, el, el primero de la radio, 28756 eh, tampoco eran tantos, y a ver, este sonido... Era, tre- era, era tremendo, escuchabas cuatro casas al lado de la tuya que estaba sonando el teléfono.
1: Sí, no, pero además cosas cómicas que no tienen nada que ver con esto, pero en aqu... cuando, cuando yo era joven y estaba estudiando, haciendo el secundario en la cochea, tenía una noviecita con las que eh, nos pasábamos largas horas hablando por teléfono porque el teléfono no era medido. Vos pagabas el teléfono, era un abono mensual, pero vos podías hablar... 10 horas, 20 horas, las que quisieras, claro. y, y de vez en cuando yo estaba hablando con mi novia y por ahí se escuchaba un clic en la, en la línea, y la operadora decía, el señor Iriberri necesita la línea. Por favor, corten. Tu viejo. <ríe> <ríe> mi viejo. Quería hablar con casa y yo hacía una hora que estaba de novio este, carameleando con, 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 con mi novia <ríe> y, y no podía avisarle a mamá que no venía a cenar o que venía con cuatro amigos después de jugar a la paleta en el centro bajo.
0: Tremendo, Eh, Jorge. Ustedes se plantean una, eh, a ver, una aventura de cruzar el Atlántico eh, en una época en la que no iban a poder tener, a ver, ahora. Es, ahora sería heroico, pero vas con GPS, vas con un dron que sí, va sosteniendo eh, eh, un montón de cuestiones. Eh. Sí,
1: sí, y además tenés ahora tenés el teléfono satelital, nosotros no lo teníamos. El único sistema de comunicación que teníamos, primero, no teníamos GPS, o sea que todos los días tomábamos eh, la posición midiendo la altura de las estrellas sobre el horizonte con un sextante. Eh, después haciendo unos cálculos muy complicados que llevan como una hora para hacerlos eh, no había calculadora no teníamos calculadora inteligente como las de ahora, científica así que lo hacíamos con la calculadora de de cuatro operaciones y no había teníamos que comunicarnos por radio, por BLU es decir, banda lateral única los viejos conocerán del tema Y era un sistema Que funcionaba el día que había buena, Buenas condiciones Buena propagación En otro momento vos escuchabas un, un ruido así Y no te podías comunicar Porque además tenía que coincidir La frecuencia en la que vos Estabas llamando con la frecuencia De la persona que estaba escuchando claro. eh, Es decir, no te escuchaba Todo el mundo Tenías, ¿Cómo ahora vos para escuchar cada este, dos tiene que poner x, eh, eh, sí, x sí. número no no, no 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 te escuchan en toda la banda Exacto. Te escuchan nada o sea que teníamos que coincidir y, y para poder hablar pero bueno formaba parte de la era, era lo que había en ese momento y cómo te puedo explicar no nos dolía demasiado no 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 lo extrañábamos como me pasó a mí cuando fui a África y veía a, a, a los negros eh, durmiendo en el suelo y alimentándose de leche de, de cabra nada más, y decía, y la gente, la, la guía me decía, pero son felices, porque nunca han tenido un colchón y nunca han tenido un bife de chorizo para comer. Entonces este nosotros también estábamos felices con lo que teníamos porque no no, no teníamos idea, no podíamos imaginar el teléfono celular, ni el satelital, ni la internet, claro. ni nada
0: por el estilo. Eh, eh, se contaban con la máxima eh, tecnología que podían tener en ese momento. Eh, por supuesto. Y, y, y realmente se plantearon recrear las condiciones que se se, eh, se podrían podría
1: haber hecho el viaje hace 3.500 mil años exacto es decir. o
0: sea la, la balsa no tenía timón se, era solo con vela por lo que te, o sea no había manera claro. de no había manera de retomar hacia atrás si uno no
1: imposible claro si uno la, usted, balsa, no, si un, si si uno, la balsa no tiene timón tiene una sola vela adelante que la hicimos con los retazos de unas viejas velas de la fragata Libertad que nos regalaron claro y eh, está toda atada con cuerdas vegetales, no tiene ningún elemento metálico la balsa, no tiene ni un clavo, ni un tornillo, ni un
0: cable de acero, nada. A todos nudos que se podrían haber hecho hace 3.000 años.
1: Exactamente, exactamente. El nudo más simple, el nudo llano, este, el que te haces para atar los zapatos, nada más que en lugar de, después de hacer el nudo, en lugar de hacer el moño, haces otro nudo encima. Bueno, ese nudo bien ajustado, no sé no se afloja nunca más
0: Eso lo, eh, sí, ese este. armado lo hicieron ustedes o sea, porque a mí me pasa Absolutamente. Yo, yo corro, sí. cuando, y cuando me quiero hacer el doble nudo te juro, se me, siempre me queda un dedo agarrado un dedo, o sea, no me acuerdo cu- <risa> <risa> claro, viste no es, ni hablar bueno, de la pescada es no el nudo tambor que ¿no? claro, claro un nudo tambor, este, o sea, aquí, ahora quizás me decís, hicimos 714 nudos, entonces es tremendo eh. de,
1: bueno, esos nudos fueron los básicos para atar la estructura de abajo de la balsa después arriba tiene mil nudos porque toda la caseta está, son cañas atadas con, nudas, con nudos, el mástil son dos, dos palos finos de mangle, una madera muy dura y pesada, eh, atados con traviesas de caña guadúa, atada también, eh, está todo atado, atado con cuerdas vegetales que a la larga se iban a podrir. Este, y nos decían en, en Ecuador cuando las... Cuando pedimos las cuerdas esas, eh, nos decían, pero se les van a pudrir eso. Y y, bueno, vinimos acá, hablamos con los pescadores que antiguamente usaban cuerdas vegetales para hacer sus redes, que ahora tienen el nylon, y nos dijeron, eso hay que hervirlo con tanino, o sea, hay que tenerlo 24 o 48 horas hirviéndolas con tanino, que es un producto que se saca del quebracho, y que se usa en la curtiembre, y así lo hicimos en una fábrica de Mar del Plata, que nos prestó un gran caldero donde hacían el cebo para hacer el jabón, donde fundían el jabón, y tuvimos a las cuerdas metidas en, ese, en una enorme olla que tenía como dos metros de diámetro por dos metros de altura, este, hirviéndolas durante 48 horas para que se penetraran de, de tanino y, y aguantaran el viaje.
0: Claro, estas sogas este, iban a unir los troncos de la balsa Tron, claro, o sea, tronco, todo, todo, los troncos, troncos que los... ustedes tuvieron que traer desde de Ecuador.
1: Fuimos a, a buscar a Ecuador, lo fuimos a buscar personalmente porque no, no los podíamos comprar porque primero no teníamos plata y segundo... No, la, la industria de la madera balsa los corta cuando tienen 30 centímetros de diámetro y nosotros necesitábamos que tuviéramos, tuvieran 70, 80 centímetros de diámetro, entonces fuimos a Ecuador, este, estuvimos más de 30 días allá, no, yo no me acuerdo, 40 y pico de días en Ecuador, creo que 42 en total, este, hasta que buscamos los troncos en la selva, en los lugares donde el hombre no iba a buscarlos porque ya era, era muy complicado y muy costoso sacarlos claro. les, les resultaba más fácil sacarlos del borde cuando eran chicos y entonces nunca había un árbol que llegara grande los grandes estaban adentro de la selva arriba de la montaña y entonces ahí los fuimos a buscar eso es selva amazónica y los conseguimos Conseguimos quien nos lo regalara, eso es otra historia aparte, hubo una persona que pagó por esos troncos porque lo lo convencimos de nuestra nuestra historia y y nos ayudó y nos nos pagó los troncos y trajimos 20 troncos en un barco de líneas marítimas del Estado Eh, y los trajimos desde Ecuador hasta Buenos Aires de Buenos Aires a Necochea, a, de Buenos Aires a Mar del Plata, en camión, y acá la armamos nosotros con nuestras propias manos. Los nudos están hechos a mano, haciendo palanca. Eh, si ven la película que está en YouTube y que se llama Expedición Atlantis, van a ver, nos van a ver trabajando con muchos años menos, porque los que tenemos ahora, por supuesto, este, y atando los los nudos uno por uno.
2: Jorge, sí, te, sí. te consulto este detalle, casi siempre cuando ocurre un hecho así, que después termina siendo una expedición a Atlantis, no, no es muy común, pero casi siempre nace en una cena, en un encuentro, en una charla entre amigos, ¿cómo es que vos, cuál es tu relación con Alfredo Barragán, que, que se dice fue el que primero... Eh, y bueno, se bueno, con Alfredo
1: Barragán sí. nos conocimos en la Facultad de Derecho,
2: ah, bien, jugando bien de al volei
1: en la época en los que los petizos podíamos jugar al vóley. Ah, sí. Ahora ya no podemos entrar en una cancha porque el más el, el más bajo nos nos saca una cabeza de, de ventaja, ¿viste? Entonces en aquella época jugábamos al vóley, eh, en Mar del Plata no se jugaba al vóley, se jugaba al rugby y el equipo de vóley de la Facultad de Derecho estaba constituido por todos extranjeros de Mar del Plata. Éramos de Dolores, de Azul, de Tandil y de Necochea. Este, en Ecochía éramos tres, estaba el Chimijano, estaba el Chango Zacarías y yo. Y, este, y bueno, y de Dolores estaba Alfredo y otros más. Y nos conocimos ahí en el año 72. En el 73 hicimos con Alfredo Barragán el río Colorado. Navegamos 1.400 kilómetros a remo desde el nacimiento en la frontera con Chile hasta la desembocadura. Sí. En, en la patita de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos ahí este, 37 días este remando y cubrimos 1.400 kilómetros a remo. Y bueno, y ahí surgió una amistad que se mantiene hasta el día de hoy. Amistad, somos más que amigos, somos hermanos. Yo soy testigo de casamiento de él y él es testigo de casamiento mío. Así que en cualquier momento nos ponemos de acuerdo y solucionamos.
2: Jorge, ¿te acordás el momento exacto en el que uno mencionó o o se animó a mencionar esta travesía o cómo fue? Sí,
1: sí, fue Alfredo, en el año 80, yo estaba en ese momento, yo era campeón argentino de de actividades submarinas, yo estaba viviendo en Trelew, ...y viajaba todos los fines de semana a Madrid... ...y tenía muy buen entrenamiento en buceo... Uh-huh. ...y este uno de nuestros amigos lo llamó Alfredo... ...por una cuestión profesional... ...por una cuestión de, 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 de nuestra profesión de abogado... ...le dice che, no estamos muy quietos... ...y entonces Alfredo esa noche se puso a, a pensar... ...y dijo, bueno, vamos a hacer algo... Y, v- vamos, ...vamos a cruzar el, el mar, el océano... ...en una embarcación construida por nosotros... ...y le dijo a este amigo... juntarlo a los muchachos el sábado que viene... ...él sabía que yo estaba entre leones... ...necesitaba tiempo para venir... juntarlo a los muchachos y vamos a conversar...
0: ...pero que eran así, y... eran como los simuladores... ...la, la serie... <risa> eh, se, claro. ...se juntaban... ...che, eh, queremos subir del Himalaya... ...bueno dale, dale. Eh, llamalo a Santos... este ...y armaban el plan...
1: ...y claro, pero en aquella época... ...no veíamos los simuladores... ...porque <risa> no teníamos televisión...
0: <risa> ...eran ustedes...
1: <risa> claro. <risa> Entonces, este, bueno, ahí eh, nos juntamos y Alfredo dijo: Quiero hacer una embarcación que cruce el mar, quiero cruzar de África a América, que hay una corriente favorable y viento favorable, y este podría ser una, una embarcación de juncos al tipo del Ra de Torreyer, ¿verdad? Y yo le dije, mirá, la, la embarcación de junco no me gusta, porque las dos veces a Eierdal le fue mal, se le, se le se le empaparon los juncos, se hundió. Yo prefiero una balsa al tipo de la Contiki. Claro. Contiki, libro que habíamos leído todos en el grupo del año 47, que en el Pacífico hizo una cosa parecida. Nada más que no cruzó todo el Pacífico, llegó hasta la mitad. Pero era lo mismo, era una, una balsa de troncos atado con cuerdas. Claro. Y, y bueno, dijo Alfredo, y sí, podríamos hacerlo Entonces yo le dije, bueno, si hacemos una balsa, yo voy Bien. Ahí, a los 15 minutos de conversar eh. Ya a los 15 minutos de conversar íbamos dos Los que estábamos este, dispuestos a hacerlo
2: Habían supuesto, leído con Tiki, No teníamos tiki, ni dibujo,
1: eh, ni idea de cuánto iba a medir la balsa Ni dónde íbamos a conseguir los troncos, nada
2: Habían leído y con una... Tiki, Jorge, pero no relato a un sí. aufrago, ¿no? Que ya estaba publicado ¿Cómo, cómo? Que digo, habían leído con Tiki, pero no relato un náufrago que ya estaba publicado, ¿no? No,
1: no, este, no, no, habíamos leído con Tiki. Este, <risa> y no, nos gustan las las historias este, verdaderas, contadas por sus propios Nece, este, necesito, protagonistas, ¿viste?
0: Necesito detenerte, ¿viste? En un segundo vos en, empieza todo esto cuatro años antes, tenés 33 años, familia Iriberri, necochense... Eh, sí. No sabemos si estarías eh, en pareja, casado, eh, separado o... de eh, No, ah,
1: tenía novia, eh, tenía novia, eh, pero eh, en el grupo después con el tiempo, a lo largo de los de los tres años siguientes, se suman Horacio Yacaglia, que estaba casado, sí. el Chango Arrieta, que también estaba casado, sí. y Daniel Sánchez Magariño, recién recibido de ingeniero agrónomo, el más jovencito, y de novio, igual que Alfredo, igual que yo, y... Pero sí, sí, permitime,
0: sí. Algo, permitime algo, permíteme algo. Entonces, eh, eh, una tarde suena. ¿Cómo era el número de tu casa? El de eh, teléfono. 662. Seis, seis, Marcas el 662. Seis, seis, ¿Atiende tu, tu padre, tu madre? No, oh. no,
1: claro, atiende mi padre. y, y, y oh, le Hola, Jorgito, comunitar- ¿cómo andás? ¿Todo
0: bien? Bien, mami, estoy armando una, una balsa con los chicos, vamos a cruzar el Atlántico, nos llevará 50, 60 días, queremos comprobar lo que hicieron los aborígenes hace 3.500 años. ¿Qué te dijeron en tu casa, Jorge?
1: Bueno, no, en casa ya nos conocían un poco. Eh, Sabían que teníamos estas ideas un poco... este audaces, pero sabían que hacíamos las cosas con mucha seriedad eh, y bueno, y ya éramos ya éramos chicos grandes eh, de, así que no había más remedio que aguantarlo y decirnos como decía mamá bueno nene cuidate pero no te decían y... sos
0: abogado senta cabeza porque en esa época también aparte de no existir eh, eh, internet no existía existían los mandatos existían las estructuras existía realmente u, u, una represión absoluta a lo que a lo que eran los sueños de las personas no Entonces... lo que
1: sugería lo que sugería el padre era orden
0: Claro, claro que sí, claro que sí, o sea, no fue, o sea, muchas veces nosotros contamos historias que que, que a veces eh, eh, los momentos duros para para sobreponerse eh, eh, son los momentos que, que, que marcan la historia y que muchas personas en la primera oleada desisten y, y esto busca inspirar, decir che, cuando alguien te dice que no, que tu idea no va a funcionar, o sea, está bueno prevalecer sobre lo que uno siente y comprobarlo y realmente, me imagino, esto no era solo una limitante tecnológica, te, bien, no, te, no, o sea, no, sino era, que era una proeza desde... Usted era abogado, no era que no, sí. no, no habías estudiado nada, ya es tenías un yo, título. Yo te
1: cuento, el día, el día que volví del río Colorado, en el 73, que volví y me había dejado la barba durante el viaje, no me había afeitado, cuando llegué a casa, mi viejo estuvo dos meses sin sin darme bola porque yo estaba con barba Y estar con barba en esa época Significaba, viste Para para, para, para el, eh. la mayoría De la sociedad eh, Eras un renegado eh. Era... Oh, ¿Viste? Este, o era hippie o era terrorista o claro, qué
0: sé yo. Claro que sé. sí, claro que sí. Ni hablar si aparecías con un aro, ¿no? A eso ya era te Ah, No, no, te no, no se nos ocurría. No,
1: ninguno de nosotros tiene.
0: <risa> claro. Bueno, pero no, no era un detalle menor justamente esto, porque, a ver, ustedes, según los datos que tengo, llevaban en la balsa para atravesar el Atlántico, desde Tenerife hasta Venezuela, 60 bidones de agua. sí. 20 litros cada uno. 20 litros
1: cada uno, 1.200 litros de agua. 1.200 litros de agua pura, no había agua mineral, este, mejor dicho, sí había, pero queríamos llevar agua pura, le, le metimos dos gotitas de lavandina al bidón de 20 litros, lo cerramos bien y lo mantuvimos en, en un en lugar oscuro, no a la luz para que no creara algas, claro. y aguantó perfectamente el agua todo el viaje.
0: 27 barriles de comida
1: Sí, 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 llevamos toda la comida eh, ¿Qué llevaban?
0: Qué, qué eh, después... En esa época yo recuerdo que iba al supermercado y ¿Qué? no existía agarrar un paquete de papas fritas No, o sea,
1: nada eh, que ver con lo de ahora ¿El
0: alimento sí, era
1: distinto? Cereos, harina eh, unas latas de, to- de tomate y de conservas este, y... Y poco más, ¿viste? Sí,
0: sí, fideos. Este, llevamos fideos, cargamos y, el último y, día. Fideos, cargamos, fideos. <ríe> sí,
1: sí, cargamos, cargamos el último día, cargamos dos bolsas de, de cebolla, dos bolsas de papa y un montón de bananas que tratamos de elegir verdes para que, eh, con algunas maduras para ir comiendo y otras verdes, muy verdes, muy verdes, claro. para que duraran, qué sé yo, como un mes. Claro. Ahora, por algún. Este, Por algún secreto cósmico que todavía no alcanzo a descubrir Todas las ma- bananas maduraron al mismo tiempo Y estuvimos como una semana comiendo bananas Antes que se eh, pudran En el desayuno, almuerzo y cena Claro eh, sabes que... Que <risa> había que comerla, no, no podías tirar nada Así que todas las bananas las tuvimos que comer en una semana
0: eh, Jorge, hay algo que me llama la atención, viste Yo hay veces que veo material, eh, gracias a Dios que existe y que existió quien lo, quien tuvo la visión, de los Beatles, y yo entiendo, ¿Qué? entiendo, viste, aparecen fotos inéditas, aparecen todavía, viste, estaban los tipos haciendo unas canciones ahí en Abbey Road y alguien lo filmaba, en una época que no era común documentar todo lo que se hacía. Y, claro. luego, y digo, qué grande, porque fue, para mí, ex, fueron multimedia antes de que exista el concepto de multimedia, porque estaba el audio, estaba el video. Sí, claro. Y ustedes, dentro del de poquísimo equipo que tenían permitido llevar en una balsa donde había cinco personas, 14 metros por 6 metros hasta 13.5 por 5.8 eh, metros eh, sí, sí, se sí, permitieron sí. llevar un equipo cinematográfico y que esté una persona afectada a filmarlo, todo que de hecho se eh, convirtió en película es que, que uno, se puede de los,
1: uno de los integrantes el changuarrieta, Alfredo lo había conocido unos años antes en el sur, en Madrid estaba filmando ballenas Albert, Alfredo había ido a bucear y se encontró con un equipo que filmaba ballenas y uno de los integrantes era el chango y lo vio al chango arriba de un bote neumático un gomón como lo llamábamos antes este, filmando ballenas mmm, con un cinturón de baterías eran las viejas cámaras las cámaras viejas pesadísimas no existía lo digital no existían las cámaras digitales eran las viejas cámaras y resulta que el chango tenía de su propiedad una una vieja cámara a cuerda de 16 milímetros, o sea, la mitad de 35, la mitad que se usa para el cine. Pero tiene bastante buena calidad el 16 milímetros.
0: Claro, era un un equipazo para esa época, tenerlo de propiedad. Lo
1: incorporamos al chango, eh, hicimos grandes esfuerzos para comprar película 16 milímetros muda, porque este, la sonora era mucho más cara y además filmando en la naturaleza eh, el viento te arruina todo y sí. los ruidos eh, extraños te arruinan todo, entonces este, filmamos con, con película muda, negativo color, o sea que era, era como una diapositiva gigantesca, que, es decir, los rollos duraban tres minutos, Había que cambiarlo, cada tres minutos había que abrir la cámara en el medio del mar y cambiar el rollo. Y ese rollo que se sacaba había que encintarlo y guardarlo. Y cuando vinimos no teníamos plata para... Este, para hacer el trabajo de... revelado. De
0: revelado. era, de
1: revelado. Claro, era como estuvieron... uno,
0: uno cuando se iba de vacaciones sacaba cinco rollos y después tardaba un año en poder revelarlo.
1: Y bueno, nosotros vos calculáis, porque habíamos filmado, habíamos filmado un montón de horas de película. Claro. Entonces sacamos un rollo del principio, un rollo del medio y un rollo del final, y eso sí, tres rollos lo hicimos f- revelar para ver cómo estaba de luz. Porque vos ahora, en lo digital sacás la foto y ya te diste cuenta al toque, en el segundo siguiente ves si la foto salió bien o salió oscura o salió quemada por, por exceso de luz. Claro. Nosotros filmamos durante todo el, durante toda la, la construcción y durante todo el viaje, filmamos sin saber qué era qué era lo que estaba saliendo. Tal vez nos encontrábamos con la sorpresa de que estaba todo negro cuando salía, cuando terminábamos. Claro. Y bueno, no obstante salió una buena película porque estuvo estuvo bien calculado había que medir en cada en cada toma había que medir este no era automático era con un fotómetro eh, que, que estaba parte de la cámara vos medías y ponías el diafragma la velocidad la, era obligatoria en la filmación es la misma siempre así que bueno así con ese con ese equipo trabajamos y a esa caja eh, de, a esa filmadora le hicimos una caja de acrílico artesanal, por supuesto, de las mismas que, que usaba yo en el sur cuando eh, hacía buceo y filmaba con una Super 8, y entonces este, ahí metimos la cámara y, y filmamos, hicimos escenas submarinas también que se ven en la película.
2: Eh, Jorge, que... te, te consulto lo siguiente. Escuchaba en alguna entrevista a Alfredo Barragán que decía que cuando se encargó de elegir a las personas que él quería que lo acompañen, tienen que ser personas que no se pregunten en ningún momento del viaje eh, o, o que se arrepientan o que digan, ¿qué estoy haciendo yo acá? No, Entonces, ni o, ¿Ocurrió en algún momento del viaje alguna situación extrema? Digo,
1: no, estaban no, no, en el medio no,
2: del mar, en una no, balsa. No, Me puedo imaginar no cualquier tuvimos, cosa.
1: No, no, estuvimos este, concientizando durante cuatro años de queda lo que íbamos a hacer, sabíamos desde el primer momento, sin que hubieras ninguna sorpresa de último momento, que te digan, bueno, pero no vas a tener el barco de apoyo, no, sabíamos desde el primer día que no iba a haber barco de apoyo, sabíamos que estábamos solos, es decir, eh, Alfredo y yo nos operamos del apéndice, aunque nunca habíamos tenido ningún problema, nos operamos por las dudas, un año antes de partir, el 9
2: de julio Para no sufrir a, apendicitis en esos 50 a, a, días claro A ver si me
0: da apendicitis y me la saco
1: Claro, era lo que hacía la gente Que iba a la Antártida ¿Puedo de la decir
0: algo? ¿Lo topas a bien? <risa> Sí, sí. Qué locura, Jorge. Claro. Qué locura <ríe> Porque, linda, ¿eh? Cuando hablo, de extremo,
2: cuando hablo de extremo, imagínense, no sé, la visita de algún bicharraco en el medio del mar, un tiburón, una tormenta inesperada. ¿Eh? Eh, digo, no, no, sé. no,
1: las tormentas estaban esperadas. Sabíamos que si estábamos 50 días en el mar. Ahora,
2: digamos... que ahora tengo el de igual no la pega. No, no, hay yo, olas de 4 metros y aparece <ríe> TN acá en
0: de Yo voy en el avión. Miro cuando ahí por arriba de Brasil empieza a cruzar el Atlántico, Y digo, ¡ah, campeón es el momento, la puta madre Que pasen estas seis horas Vos
1: sí. estu- estuviste dos meses en la balsa Sí, sí, bueno Pero estaba, estaba estaba previsto Mirá, la naturaleza es mucho más previsible Que nuestra vida actual Vos hoy no sabés Qué va a pasar con el COVID Qué va a pasar con el dólar Qué va a pasar con, con nada No, no sabés si, cuándo vas a poder ver A, a, a tus viejos este Cuándo vas a poder viajar en aquel, en la naturaleza es mucho más previsible nosotros sabíamos que los vientos iban a ser de determinada este, intensidad que las olas iban a ir en tal sentido, que la corriente corría en, en el mismo sentido y a la misma velocidad desde hace miles de años y sabíamos que América iba a estar ahí, no se iba a mover nadie la iba ni este,
0: claro, claro. Así
1: que los, los es, mar- mucho es más maravilloso, predisible.
0: ¿no? Es maravilloso escucharte porque si uno... Esa frase, ¿no? América iba a estar ahí no se iba a mover. Hay cosas que uno puede trazar para su vida. A mí me quedó algo eh, eh, claro eh, respecto a, al riesgo, porque al no tener timón la balsa, y vos eras, o sea, el, el, el capitán... Eras el segundo capitán. Yo eres segundo. Justamente esto de que si alguien caía al agua... Eh, la frase, es preferible perder a un hombre y no a dos, regla de abordo ¿Seguro?
1: o sea, si alguien caía al agua y no era capaz de agarrarse de la, cuerda, de la cuerda que venía atrás, era porque estaba muy mal, o estaba mal herido porque lo había mordido un tiburón o se había golpeado mal y estaba desmayado
0: era era una, una soga de 70 metros
1: sí, pero la balsa iba como colectivo ¿eh? venía nosotros vinimos este, eh, a una velocidad promedio de 6 kilómetros, es decir, de una persona caminando rápido. Claro. Y bueno, eh, y no para, y no, no se detiene ni un segundo. Vos para cuando te caes al agua, salís a flote y te, te das cuenta que te caíste al agua, la balsa ya está a 10 a metros, 15 metros de distancia, y, y, y si vos te caíste y estás eh, en pata, como quien dice, no estás con las aletas de, de, de nadar, la, las sí, patas sí. de rana puestas, este, para alcanzar la, la balsa tenés que hacer un pique que eh, no la alcanzás, claro. no la alcanzás, ese, ese, ese,
0: eh, eh, bueno, este, este riesgo que, que ustedes tenían esta, este, 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 este rumbo eh, Realmente es para nosotros una historia increíble Porque quedó en, en la historia como en la expedición Atlantis A vos, te, te, qué, qué, el antes y el después ¿En qué te marcó y en qué te sirvió sí, tanta experiencia? ¿Fueron dos vidas distintas
1: Fueron dos vidas distintas El antes y el después de Atlantis eh, Atlantis fue un punto de inflexión Como se dice ahora este, fue, fue un cambio muy importante no tanto en ese momento con el correr de la, del tiempo con el correr de los años cuando en los colegios se habla de Atlantis y se enseña Atlantis cuando este, vos y tu audiencia escuchan eh, maravillados, 37 años después eh, vuelven a escuchar la misma historia eh, ahí es donde nos cambió Atlantis Atlantis nos hizo ver el mundo desde otra perspectiva. Este, es como cuando vos te, te alejás eh, un tiempo de tu casa y, y ves que los problemas que, que hay en tu casa tienen un, una solución y estando adentro no la, no la ves. Okay. Es como un pescadito que sale de la pecera y mira la pecera de afuera. Y de, se pone a analizar y dice, ¿por qué los están todos amontonados en aquel rincón y, y no van a buscar comida ya en el otro rincón que hay comida. ¿Cómo no se dieron cuenta? Y, cómo, y entonces, cuando estás, te alejas de, de, la, de la sociedad, tanto en la montaña como en el mar, muchas veces analizás más críticamente y más auténticamente todo lo que fa, lo que pasa este, en tu vida y, y lo ves con más claridad y con más tranquilidad. Y, y pensás distintas las cosas después volvés pensando distinto por suerte no nos cambió en aquel momento no lo hacíamos para tener fama para estar en el bronce para tener un monumento como el que tenemos ahora acá en Mar del Plata en Cabo Corrientes eh, no, eh, en aquel momento el, el afán nuestro era eh, darnos el gusto de, de ser capaces de hacer algo con nuestras propias manos y cruzar el Atlántico. Este, segundo, demostrar que, los, que esas cabezas de hombres negros que están en México pudieron provenir de una balsa como la nuestra. No estamos diciendo que fue, claro. decimos que pudo ser. Y tercero, filmarlo, hacer un libro para que la gente vea que con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio las cosas se pueden hacer. Nosotros ningunos éramos gente de fortuna, no pusimos más plata que las fotocopias que se hacían en aquella época, que eran pésimas. Eh, este, la, la, las primeras carpetas eran, las imprimimos en miniógrafo que la mayoría... De la, búsquenlo en Google, porque la mayoría de los que están escuchando no saben sí, lo que sí, es un sí. miniógrafo <risa> Bueno, los, los imprimimos con miniógrafo y... este. Y, y era eso, era transmitir la experiencia y transmitirle a la juventud que, lo que terminó siendo la frase de la expedición, que el hombre sepa que el hombre puede, es decir, que con esfuerzo con esfuerzo y con perseverancia y con trabajo y estudio se pueden conseguir cualquier todas las metas que te propongas. No decimos que todo el mundo se largue a cursar el mar en una balsa, Estamos diciendo cada uno de ustedes tiene su Atlantis con otro nombre. Claro. Llámese en el trabajo, en la familia, eh, en el estudio, eh, en una vocación artística, eh, no sé. Cada uno tiene un un objetivo que nunca, que, que, que siempre lo postergó porque dijo: no, no voy a poder, es muy difícil, muy complicado. Bueno. Si si perseverás y tenés voluntad, eh, lo vas a conseguir. Y tal vez alguno, si no lo consiguió, va a avanzar mucho en su vida, en el crecimiento de su vida, y se va a acercar mucho a lo que quería.
0: Eh, Jorge, es maravilloso tu generosidad, tu vitalidad al aire, tus ganas de contarnos. Para mí, en en el cierre te lo iba a hacer respecto a esta frase que... Barragán expresó cuando llegan al puerto de la Guaira, estaban los buques, me imagino ese momento, recibiéndolos con, ah, la, con, la, momento con fue la sirena. Terrible.
1: Eh, fue, fue fue Lo escucho y se me pone la piel de gallina eh, Con eh, perdón de lo de River no,
0: claro. que, 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 que el hombre sepa que el hombre, puede. El hombre Sa- puede Sabés que hay una frase en la historia del rock nacional el, el 20 de septiembre del 97 Termina el último concierto de Soda Stereo Y Cerati dice muchas gracias No habríamos sido sin nada, sin ustedes, sin los técnicos Gente que trabaja con nosotros Y dice gracias totales Y hay algunos que dicen que La frase le salió espontáneamente a Cerati Y otros que dicen que tenía pensado Que sea su última frase Y quedó como una frase inmortalizada para el rock nacional El que el hombre hombre sepa Que el hombre puede Lo tenían tenían pensado como frase O surgió en el momento
1: Nunca se nos había ocurrido A ninguno Le salió a Alfredo en ese momento Que estaba hablando con el Gordo Muñoz Un viejo comentarista Famoso comentarista de fútbol José María José María Muñoz este, estaban, estábamos al aire en ese momento, ya durante el viaje habíamos estado ¿Qué? al aire un día estuvimos eh, en estudios, estaba Cacho Fontana en la cancha estaba José María Muñoz y en Neuquén, en Bariloche estaba eh, el que en ese momento era senador de la rúa que estaba eh, declarando de interés este, de interés nacional la la, el, el viaje de la balsa Mira. y, y este, estábamos todos en rueda al aire por la radio este, y hablando ahí con Muñoz en ese momento Muñoz le dice capitán una reflexión después de esto y a Alfredo se le ocurrió decir que el hombre sepa que el hombre puede que lo, lo repitió varias veces en un en medio de un momento sumamente emocionante porque todos los barcos del puerto de La Guaira, que es un puerto enorme, hacían sonar sus sirenas. Y vos habrás escuchado alguna vez la sirena de un barco, es un sonido nostálgico, es un sonido eh, eh, distinto a todo lo que puedas escuchar eh, es. en, en la radio, en, en cualquier es. lado. Es, es, es potente, llega muy lejos y, y llega con un, es un sonido lastimero, pero, pero Y el saludo de de los capitanes, porque un tipo en un barco no toca la, la, la sirena del barco porque tiene ganas, sino porque se lo ordena el capitán. Todos los capitanes de los barcos que estaban en puerto ordenaron ese saludo a la balsa que había cruzado, nada más que con el viento y la corriente había cruzado el mar.
0: Jorge, nos llevaste de viaje con vos. Gracias, te mandamos un abrazo. Eterno y a la distancia bueno. en el alma. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, muchachos. Ha sido un gusto. Una maravilla, ¿eh? En el aire de k Jorge oh, yeah. Iriberri, ¿eh? Qué que bueno que... Cuánta vida, ¿no? Cuánta vida, pensaba.